0: Bonjour à tous, bienvenue sur Éminence. Aujourd'hui, on va parler d'un précepte qui a été souvent repris par le développement personnel et par les youtubeurs, qui s'appelle le stoïcisme. Alors à la base, le stoïcisme, c'est une école philosophique qui a été fondée en moins 300 avant Jésus-Christ par Zénon de Kition. C'est un concept qui a évolué à travers les âges, et aujourd'hui, on peut toujours l'appliquer pour notre développement personnel. Bien évidemment, c'est une école philosophique qui est complexe et longue, donc je vais vulgariser dans ce podcast pour que ça puisse être accessible au plus grand nombre, si vous voulez vous renseigner, à la fin je vous donnerai des références pour aller creuser plus loin. Le fondement de base du stoïcisme repose sur le fait que l'être humain est un animal qui est sociable, donc il doit être en groupe pour s'élever, mais si on peut vivre tout seul, le développement sera toujours en groupe, et qui est doué de raison, donc il y a matière à raisonner. Et pour le stoïcien standard, la meilleure manière d'être heureux, c'est d'utiliser cette raison pour rendre votre vie meilleure et également celle des autres. Et pour ce faire, le stoïcisme repose sur deux piliers. Le premier pilier est composé de quatre principes, la justice... Donc le fait d'être juste envers les autres, mais également envers soi-même. Le courage, le fait d'affronter ses peurs. C'est bon pour le développement personnel et ça peut vous faire réaliser certaines choses. La modération, c'est-à-dire agir en conséquence des choses, ne pas en faire ni trop peu ni trop. Et enfin la sagesse, le fait de rationaliser d'une manière calme et réfléchie face à une situation. Alors vous allez me dire comme ça que c'est un peu des concepts bateaux qu'on entend tous les jours. Mais en fait, il y a une différence entre savoir quelque chose, le comprendre, et l'assimiler pour le reproduire tous les jours de votre vie. Et c'est ça le but du stoïcien, c'est justement que ces préceptes deviennent un automatisme. Le deuxième grand pilier qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est la dichotomie du contrôle. Si on considère le fait qu'il y a des choses qui dépendent de nous-mêmes et d'autres sur lesquelles on n'a aucun contrôle, cela nous renvoie donc à notre finitude en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va désirer mais qu'on ne pourra jamais atteindre. Et... Dans ce précepte-là, on nous explique que le fait de désirer ces choses-là ne peuvent que nous rendre malheureux. En effet, vous ne contrôlez pas les résultats, mais vous contrôlez votre réaction face à ces résultats. Par exemple, cas classique, vous êtes un lycéen, vous avez échoué à un examen, ça arrive à tout le monde. Votre réaction émotionnelle, c'est la déception, ce qui est normal. Une fois que vous avez intégré et ingéré cette déception, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez vous laisser abattre et déprimer sur cette note Ou est-ce que vous allez analyser votre échec le fait de se laisser aller dans les émotions négatives ne va rien vous apporter si ce n'est du malheur, alors que le fait d'analyser son échec vous permet déjà d'apprendre quelque chose là-dessus et de ne pas reproduire deux fois les mêmes erreurs. C'est un petit peu ça le précepte du stoïcisme. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « La vie est composée à 10% de choses qui se produisent et à 90% de la manière dont on réagit à ces choses. » Et si on prend un exemple, imaginons que vous venez vous faire larguer par votre copine, euh, vous avez le choix soit de tomber en e dépression de, au pire des cas, devenir alcoolique, de tomber dans la drogue, etc. Ce qui va définir une grande partie du reste de votre vie. Ou alors, d'analyser pourquoi est-ce qu'elle vous a quitté et peut-être devenir quelqu'un de meilleur. Même situation, mais deux réactions différentes. Il y a également deux autres choses sur lesquelles on n'a pas un contrôle tangible. C'est le passé et le futur. Je m'explique. Le passé, c'est quelque chose qui est antérieur à notre présent. Donc, on ne peut plus rien y faire. C'est passé, on n'a plus de contrôle dessus. Le futur, à l'inverse... Ce n'est pas encore arrivé. Donc bien qu'on puisse mettre des choses en place pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux, il y a toujours des paramètres qui vont nous échapper. Et ça, on n'y peut rien. Sénèque, qui était également un stoïcien, dit « On souffre plus de notre imagination que de la réalité. » Le seul moyen d'échapper à ça, c'est d'être dans le moment présent. Je m'explique. Pour reprendre mon exemple du lycéen qui a un examen le lendemain, imaginons que vous êtes un lycéen qui est un peu dissipé, qui n'a rien écouté de toute l'année, et il stresse de son examen qui va arriver. Eh bien dans le moment présent, la seule chose qu'il peut faire, c'est de se focaliser sur les choses qui peuvent lui faire réussir son examen. Et quand on est en révision dans l'examen, on ne stresse plus de ce qu'on n'a pas fait avant ni de ce qui va se passer après. Pourquoi Parce qu'on est dans le moment présent. On est focus sur une tâche exacte. Et c'est d'ailleurs pour ça que le yoga et le sport ont tellement percé dans ces dernières années, c'est que ce sont des, des activités qui vous mettent dans le moment présent. Quand vous êtes en train de faire du yoga, jouer de la guitare ou faire du sport, vous ne pensez pas à hier et vous ne pensez pas à demain. Vous êtes juste concentré sur une tâche qui est fixe. Imaginons maintenant qu'il aille à son examen et que malgré tous ses efforts, il le rate. Si on écoute un stoïcien, il va nous dire qu'il n'a pas à s'en vouloir parce qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir au moment présent pour réussir cet examen, mais par contre, il doit considérer cet échec. Il ne doit pas laisser le côté émotionnel de la dépression prendre le dessus, mais par contre, il doit réaliser que pour avoir son examen, eh bien, il aurait dû écouter toute l'année. Une autre pensée tirée du stoïcisme, c'est le « memento mori ». Cette phrase en latin veut dire « rappelle-toi que tu te meurs ». Alors, la plupart des gens l'interprètent comme « on n'a qu'une vie », yolo un peu, mais il euh, y a un sens un petit peu plus profond également, qui est que, à partir du moment où l'homme naît, toute sa vie, il se meurt, parce que le résultat final, c'est que ça l'amène quand même à la mort. Et cette phrase résume une idée très simple, « Fais en sorte de prendre toutes tes décisions et que toutes tes actions soient en accord avec le fait que tu vas mourir. » Et imagine que tu vas mourir demain. Est-ce que c'est l'action que tu aurais aimé? laisser aux autres et laisser à toi même en gardant cette pensée là dans un petit coin de votre tête normalement ça devrait vous aider à agir au mieux avec du recul sur chacune des situations une autre chose à comprendre c'est que pour le stoïcien ce n'est pas l'accumulation des désirs qui va vous rendre heureux mais le contrôle de ceux ci et dans ce cas là on en revient un petit peu à un précepte dont j'ai parlé avant qui est de ne pas sacrifier son soi futur au profit de son soi présent. Alors je sais que comme ça, ça fait un peu philosophie de comptoir, mais je vais essayer de vous donner un exemple concret pour que vous puissiez assimiler cette idée. Exemple qui va parler à tout le monde. L'été arrive, vous voulez être beau dans votre maillot de bain, donc vous commencez une diète. Et puis au bout d'une semaine et demie, deux semaines, ça devient de plus en plus dur et vous craquez sur un McDo. Je ne dis pas que c'est grave, mais vous cédez à la tentation. Dans le cas présent, tu as sacrifié ton toit futur, donc celui qui serait beau en maillot de bain à la plage, au profit d'un désir immédiat, donc de ton toit du présent qui veut un McDo. Et bien c'est cette réaction que le stoïcien conseille d'éviter parce que pour lui, la discipline et la vertu, au long terme, va vous apporter plus de bonheur que répondre à un désir immédiat. Je pose également un petit disclaimer. De par l'expression « rester stoïque », on a l'impression que le stoïcisme c'est le fait de ne plus avoir d'émotions et de les abandonner. Alors qu'en fait, non. C'est plutôt le fait d'accepter ses émotions mais surtout de les canaliser pour qu'elle ne vous amène pas à faire des actes inconsidérés qui vous rendraient malheureux par la suite voilà les grandes idées du stoïcisme alors bien sûr j'ai fait au plus rapide néanmoins si vous voulez creuser un petit peu le sujet je vous conseille les vidéos youtube du précepteur qui a fait plusieurs vidéos de 30 à 40 minutes dessus et qui approfondit bien le sujet et au niveau de la documentation littéraire je vous conseille le livre avec lequel j'ai découvert ce principe qui est « penser pour moi-même » de Marc Aurel. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Podcast un petit peu plus court que les deux derniers. Il y a deux jours, on a atteint la barre des 100 écoutes, euh, toutes plateformes confondues. Alors, je sais que euh, c'est pas énorme comme chiffre pour certains, mais moi, ça me fait plaisir. C'est un cap qui a été passé et franchement, c'est super cool. Donc, merci pour ça. Euh, N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, arrobase éminence-podcast. Je mets des stories pour annoncer les nouveaux podcasts et je vais également faire des sondages tout peu. Mon podcast est également disponible sur une nouvelle plateforme qui s'appelle No Minutes, donc savoir et minutes en anglais. C'est une plateforme super intéressante parce que ça reprend beaucoup de développement personnel, de développement physique et mental, donc hyper intéressant. Donc je vous conseille d'aller jeter un oeil. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt sur Éminence.